0: Son las 4 de la tarde y 40 minutos. Abrimos nuestro territorio negro y están Manu Marlasca. Buenas tardes, Manu.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
0: Y Luis Rendueles. Buenas tardes, Luis. ¿Cómo estás? Hola Carmen Iba a decir cómo estáis, cómo están ustedes pero eh, <risa> venimos de la nostalgia de los payasos de la tele pero ahora vamos a entrar en el invierno y nunca mejor dicho porque en el territorio negro vamos a hablar de ese, de ese territorio oscuro con el que convivimos y con el mundo de los crímenes, sucesos, asesinatos de hecho nos vais a recordar detalles del asesinato de Miriam Vallejo que es una joven, era una joven de 25 años que la mataron hace casi tres en Meco una localidad madrileña cerca de, de Guadalajara eh, recuerdo ese caso Creo que alguna vez hicimos un territorio negro En su momento, ¿no? De ese caso Sí, 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 sí. ¿Alguien sí le hace Hicimos esto? uno en,
2: en abril... El que quiera escucharlo está hay casi todo el sumario de la investigación, en el crimen de Miriam, un crimen sin sí culpable, esto fue en abril de este año.
1: ¿sí? Uh -huh.
0: Uh -huh. Eh, lo retomamos porque hay algunos giros en la investigación y por eso vale la pena que, que volvamos a hacer el seguimiento de cómo está el caso. Recuerden que eh, la apuñalaron de tal manera que, que bueno, no sé si llegaron a, a, a contar las puñaladas que le dieron, creo que eran incontables.
1: El forense en un momento dado decidió dejar de contar, sí.
0: Imagínense. Bueno, pues un sospechoso eh, fue detenido meses después del crimen era Sergio, era el novio de la compañera de piso de Miriam, una joven llamada Celia Sergio ha sido el único investigado por el asesinato hasta hace pocos días cuando el juez encargado del caso ordenó tomar declaración como investigado y obtener el ADN de un de otra persona de un hombre. Eh, ¿Por dónde vamos a empezar, Manu, Luis, a desgranar esta historia, a recordar este caso y ver eh, bueno, la pues, nueva investigación? si
1: os parece vamos a recordar primero el crimen, aunque como decía Luis, está colgado en, en, en la web y en el, el podcast se puede escuchar en abril del, de este año ...pero vamos a recordar ese crimen... ...esto ocurre el 16 de enero del año 2019... ...Miriam Vallejo es la víctima... ...una chica joven, una chica bastante guapa... ...voluntaria de protección civil... ...a la que todos llamaban Mimi... Eh, ese día, esa tarde, el 16 de enero, eh, Mimi sale de su casa en Villanueva de la Torre. Villanueva de la Torre es, para que la gente lo entienda, el último pueblo de Madrid antes de Guadalajara. Es decir, es el mm. pueblo que hace frontera con Guadalajara. Digo que sale a pasear con sus dos perros y otros dos perros más, que son los de Celia, de su compañera de piso. O sea, en total se alternaban. Sí, ellos se alternaban para sacar, según estuviese en casa una u otra, pues acaban indistintamente los perros de, de cada una de ellas. ¿no? Y a las 20.52 exactamente, esa, esa hora es así de precisa porque es el momento en que se produce una llamada al 112, se encuentra su cuerpo sin vida. Una pareja lo encuentra cosido a puñaladas, como decía, a 900 metros de casa. Eh, al lado de ella están los perros, hay una bufanda que es suya, no hay robo, no le quitan absolutamente nada, tiene ahí hasta su teléfono, no hay indicios de agresión sexual, está completamente vestida, no hay testigos directos del hecho, solo hay una mujer que oye en la lejanía eh, unas palabras que son soltadme, dejadme. Eh, Miriam es atacada primero por la espalda y después, ya por todo el cuerpo, con un arma blanca, un arma blanca que podría ser un machete eh, por el tipo de filo. Y es atacada con tanta saña que la punta de esa arma blanca se le queda incrustada en la frente, en una de las es, puñaladas.
0: Es un crimen brutal y, en primera instancia, también llamó mucho la atención que ella estaba acompañada de esos cuatro perros a los que sacaba a pasear, eh, como para que, bueno, claro, la reacción de los perros, el hecho de que estuvieran ahí y, y a pesar de eso, fuera eh, atacada de esa forma que, hay, que has descrito Manu... ...pues eh, es pues ya una de las primeras dudas... ...¿cómo empieza el trabajo la Guardia Civil... ...por ahí o por dónde?
2: El tema de los perros que has dicho... ...apuntaría a alguien conocido... ...porque los perros no atacan... ...a, a la persona que, que asesina a su dueña... A, ...a Miriam ¿no? Además de eso se toma declaración a más de 80 personas... ...entre amigos, familiares, compañeros de trabajo... ...dos chicos que habían salido con Miriam poco antes... ...se van revisando redes sociales... ...especialmente Tinder... ...Miriam como mucha, como mucha gente joven... Busca conocer gente por Tinder, tiene varias citas en los meses anteriores, algunas con militares, y en la noche que va a morir, la noche que la van a matar, habla por teléfono con una persona con un guardia civil que está en Oviedo... ...hablan durante 21 minutos... ...y el, el guardia civil cuelga a las 20.33... ...no se encuentra nada sólido... ...y eso solo sirve para marcar... ...la hora en la que la tienen que matar... ...mano te ha dicho 20.52 cuando la encuertan en el suelo... ...agonizante... ...pues la muerte, el, as, el asesinato ocurrió entre las 20.33... ...y las
0: 20.52... ...es curioso porque, bueno, no es curioso, no... ...es lo obvio, pero no, no lo pensamos... Cuando, er, cuando, ...cuando hay una víctima de un asesinato... ...o de un suceso de estas características... ...es que toda tu intimidad... Eh, salta por los aires, evidentemente, claro. ahí se rastrea eh, todo, ¿no?
1: Sí, nada más no imaginar hasta qué punto, lo que pasa es que también es parte de nuestra responsabilidad pese a haber tenido acceso a esas a toda esa intimidad quebrada y rota Sí, claro, por supuesto claro, sí, sí, evidentemente sí. es que claro Hay muchas cosas que, hay que, no, que no aportan nada informativamente y que solo harían daño a, precisamente a la intimidad de la víctima, que por mucha víctima, Yo creo
2: que ninguno ninguno claro. resistiríamos un examen de
1: Ninguno, tipo,
2: no, no. De Salir manchado de alguna manera ¿verdad?
1: Vamos, yo desde luego no, no, no y Luis vamos, tampoco, no. seguro, y, y no, no, yo creo estoy, que
0: no, Estoy no. convencida. Bueno, no se encuentra nada sólido eh, en esa en ese entorno de, de ella, eh, como ha dicho Luis. ¿Por dónde sigue la Guardia Civil las pesquisas? Pes pues como y...
1: es lógico, por lo más cercano, ¿no? Por ese primer círculo por el que se comienza cualquier investigación. Eh, la Guardia Civil estudia lo que lo que tiene más cerca Miriam. Y Miriam vive con Celia, con Celia que es una, una amiga suya, y hacía poco se había incorporado a esa casa también Sergio, el, el, un compañero de trabajo de Celia, y también su su novio. Esta relación la llevaban a esconder a sus compañeros de trabajo hasta el punto de que iban a trabajar en coches separados, ¿no? La querían ocultar en el laboratorio donde trabajaban los dos. Y el mismo Sergio, efectivamente, cuando le toma declaración a la Guardia Civil, reconoce que está en casa cuando llega Miriam por la tarde. Hay dos llamadas con un hermano suyo a las 19.59 y a las 20.56 que marcan, digamos, las horas en las que Sergio está eh, controlado... ...está localizado... Sí. ...y además hay una, un elemento aquí... ...bastante importante que es una Playstation... ...el Sergio está jugando en la consola... ...y además está jugando online... ...lo que quiere decir que está conectado... ...¿vale?... Eh, ...¿qué ocurre?... ...que durante... ...hay unas horas... ...perdón, unos minutos bastante importantes... ...bastante clave... ...justo, justo antes de esa llamada... ...de las 20.56... ...donde la Guardia Civil asegura... ...que no encuentra una actividad... ...que efectivamente está conectado... ...pero que no está haciendo nada... ¿Eh? y ese es el, el, Esos son los minutos que le han puesto en problemas a Sergio Saez. Se convierte en el único sospechoso, lo cierto es que no encuentran un móvil del crimen, encuentran ADN de él, de Sergio, en la etiqueta trasera de la sudadera de Miriam, lo que sería compatible con que la hubiese agarrado por detrás, con la mecánica de la muerte que describe el forense, y como único sospechoso es detenido en el mes de agosto del año 2009. De 2019, perdón, y puesto en libertad meses después, cuatro meses después, en diciembre. La Guardia Civil no encuentra más pruebas contra él, pese a que busca, pero permanece, lo cierto es que permanece y todavía es hoy eh, investigado en esta causa.
0: O sea que esto está así hasta diciembre de 2020, un año después de que se ha puesto en libertad Sergio, que recordemos que es ese único sospechoso del asesinato de Miriam. ¿Por qué? ¿Qué, qué ocurre? ¿Qué novedad hay?
2: Bueno, el 29 de diciembre de 2020, hace casi un año ahora, se recibe una llamada en el grupo de homicidios de la Guardia Civil en Madrid son sus compañeros de San Martín de la Vega del puesto de San Martín de la Vega y les cuentan que por allí ha pasado el responsable de Remar, de la asociación Remar, de la localidad de, eh, un hombre que pasa temporadas en ese centro de desintoxicación le habría enviado a este, a este jefe de Remar una serie de whatsapps también había mandado otros a un voluntario de, de la asociación que ayuda a desintoxicarse ¿no? a, a, a toxicómonos en esos mensajes habría contado algunas cosas del asesinato de Miriam ¿no? la Guardia Civil va identificando a todos a este responsable de Remar, a dos voluntarios, porque había otro voluntario que también había escuchado y a la persona que envía esos whatsapps hablando del crimen que es un toxicómano
1: llamado Alberto se toma declaración a esas tres personas relacionadas con el centro Remar. El Remar perdón, son, una de ellas es el responsable del centro de San Martín y de unos cuantos centros más. Y también se toma declaración a esos dos voluntarios. Se les hace pasar por las dependencias de la Guardia Civil. Y el remitente de los WhatsApp, la persona que habría dado detalles de ese crimen, la Guardia Civil, dice en ese atestado que de momento no está localizable. Aunque, y es cierto que aquí saltan las alarmas y se levantan las orejas de los investigadores, saben, porque así figura en su documentación y el su historial, que reside en Azuqueca. Y Azuqueca de Henares, una localidad de Guadalajara, es un sitio que está muy, muy, muy cerca del lugar del crimen.
0: ¿Y qué cuentan a la Guardia Civil esas personas que recibieron los whatsapps de, de este eh, tóxico mano?
2: El jefe de Remar lo que explica es que este Alberto... ...entraba y salía, tenía un comportamiento errático del centro... ...con bastante frecuencia durante los últimos meses... ...antes de mandar esos whatsapps. Explica que le contó a un voluntario textualmente... ...y lo leemos así... ...no podía dormir por las noches porque había hecho algo que le atormentaba. El 29 de diciembre de 2020... ...le escribe a este jefe de Remar unos whatsapps de madrugada... ...y dice... ...¿quieres hacer algo bueno por mí? Nunca duermo, nunca sé por qué, pero me voy a comer todo. Llama a la policía, mira ese nombre... Miriam Vallejo.
1: En esos mensajes tan, tan erráticos, no, no son los únicos que manda, sino que uno de los voluntarios cuenta que Alberto ingresó en septiembre del año dos, de, 2020 con su madre, acompañado de su madre. Eh, lo que cuentan los dos es que Alberto es adicto al alcohol, a la coca, a la heroína, que mezcla todo, que está hecho un desastre, vaya. El mismo 29 de diciembre, es decir, el día que manda los mensajes al responsable de Remar y a horas parecidas de madrugada, le manda a este chico, a este voluntario, los siguientes mensajes, y leo textualmente. No sabes lo que he hecho, Oscar. No tenéis ni idea. Te dije una vez que no podía dormir por las noches. La maté. No sé por qué. Lo hice. Esto es mi condena y no sé por qué coño estoy tan enfermo. Ahora debes ir a la policía. La maté. 68 puñaladas.
0: Uf. Es decir, las dos personas reciben mensajes similares el mismo día de madrugada en los que este hombre reconoce, de forma más o menos explícita, haber matado a Miriam.
2: Uh -huh. Y hay un tercero, otro voluntario de esa asociación, que digamos que conectó más con Alberto, tenía más relación con él. Eh, Alberto le contó que tenía un hijo al que no podía ver... ...que una vez había empotrado su coche... ...contra la casa de su madre... ...que una vez había apuñalado a una persona... ...este voluntario de Remar... ...dice que habló con él del caso de Miriam... ...y que le contó que conoció a Sergio... ...el sospechoso del que hemos hablado antes... ...en prisión... ...y que él pensaba que era inocente... ...con este voluntario Alberto sí que habló del caso... ...le explicó que conocía la zona del crimen... ...y que conocía también a los protagonistas... ...de esta
1: historia porque eran todos de su pueblo.
0: Claro, imagino que con estos datos... ...ya la Guardia Civil vuelve a investigar... ...para comprobar la veracidad de todo esto.
1: Claro, ellos tienen una historia... que alguien cuenta y ellos, lógicamente, tienen que, que ir comprobando la veracidad. Esto ocurre en diciembre del año 2020. Recuerdo, el 29 de diciembre es el día que se presenta. A lo largo de 10 meses, porque ellos presentan su atestado en octubre de este año, ellos empiezan a hacer gestiones. La primera gestión es ubicar a este Alberto, del que hablan lo, el, la gente del Centro Remar, y lo ubican, lo sitúan en el poblado de Valdemingómez, eh, un lugar donde la gente se, apro se, se abastece de drogas de todo tipo. ¿no? Bueno, pues parece que Alberto hacía bastante Vive allí cuando salía de remar. ¿no? Él vive, como decíamos antes, en Azuqueca de Henares, con su madre y con un hermano. Fue detenido el día 1 de enero del año 2021 en la, por la Guardia Civil de Azucueca. Eh, es detenido tres días después exactamente de esos mensajes, ¿no? La acusación es amenazas, quebrantamiento de orden de alejamiento, resistencia y desobediencia. Él ingresa en prisión el día 4 de enero porque además de todos estos delitos que le imputan en esa detención, le constaba una orden de búsqueda para ingresar en prisión. Uh
0: -huh. Pero llegaron a coincidir, Sergio, este único investigado hasta ahora por la muerte de Miriam y este hombre, Alberto, en prisión.
2: Sí, sí. Y esto es otro tema interesante para cualquiera de las dos líneas que quiera, que queramos seguir. ¿no, Sergio, el sospechoso del crimen, el compañero de piso de, de Miriam, estuvo en la cárcel de Meco por ese asunto preventivo del 16 de agosto al 20 de diciembre de 2019. Y aquel verano, cuando llegó Sergio a Meco, ya estaba allí Alberto. Había ingresado el 3 de junio de 2019 y estuvo allí hasta el 28 de marzo de 2020. Ahora está otra vez en Meco. Es decir, estuvieron juntos cuatro o cinco meses en la cárcel.
0: Por lo que veo, este tal Alberto entra y sale de la prisión continuamente. Tiene antecedentes antecedentes, de se supone.
1: Muchos, muchos. Tiene los antecedentes propios de alguien que lleva más de media vida consumiendo todo tipo de drogas, ¿no? Tiene antecedentes por amenazas, por daños, por violencia de género. El 28 de febrero del año 2019, muy poquito después del crimen, se presentó en el puesto de Azuqueca de el mismo, no sabemos si pues afectado por la, la ingesta de algún tipo de drogas, acusando a su madre de haber participado en la muerte de su padre, que murió hace 10 años. Claro, no presento ninguna prueba de esto.
0: claro Pero... ¿Y hay algún dato más que tenga la Guardia Civil?
2: Bueno, aquí las cosas se complican ¿eh? y, y le dan al caso un, 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 una complejidad que tendrá que resolverse en las próximas semanas, en los próximos meses las antenas repetidoras del, del lugar de los hechos, de las antenas de Meco de las antenas que repiten donde se mató a Miriam Y las antenas del domicilio donde vive Alberto, como te decía Manu, están muy cerca, son las mismas. Y en el tráfico de datos de teléfono, a una hora cercana al crimen, el teléfono de Alberto, el teléfono de esta persona que parece haberse acusado del crimen, sí aparece, sí repite, sí pita en Meco. A las 20.51, a las 20.52, 53 es cuando se encuentra el cuerpo, de, el cuerpo de medio.
1: Esa duda solo la puede solventar el, el GATO, el Grupo de Apoyo Técnico Operativo, que sí que es capaz de triangular los teléfonos con una precisión eh, de metros, ¿no? por decirlo de alguna manera. No sabemos si se dan los datos, los parámetros posibles para que lo pueda hacer o no.
0: Y, ¿Y la Guardia Civil qué cree? Porque claro, eh, si, se, si se le da veracidad a lo que dice Alberto, eh, a lo mejor se tiene que acabar reconociendo un error que cometieron con Sergio.
1: Bueno, voy a leerte lo que dice textualmente el atestado que han presentado al juzgado. Dice textualmente, es altamente improbable que sea veraz la información que dio Alberto.
2: Sí, también apuntan que él envía los mensajes una madrugada, que esa madrugada coincide con una madrugada, digamos, eh, tormentosa para él, con esa vida que tiene de drogas y de caídas y recaídas, y que no le dan demasiada credibilidad. Si es cierto que Lo que te decimos de los teléfonos, lo que te dice Manu de que vivía al lado, de que estaba en la zona, y también es cierto que hay ADNs en esa zona que no se identificaron nunca, No había una especie de sí. campamento cercano al lugar del crimen, pero también es cierto que él habla de 68 puñaladas, que el forense, cuando el forense tuvo que poner un número, habló de 89 puñaladas, y que él habla de, una, de un crimen en un parque y no había ningún parque. En fin, es un tema es un tema complejo. No sería, y esto le puede sorprender a los oyentes, y Manu lo sabe mejor que yo, eh, la primera persona que se acusa de un crimen buscando protagonismo, Notavidad, nosotros hemos conocido sí, algunos. Sí, 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 sí. Atención, no sé, cualquier cosa. ¿no?
0: Sí, esos cinco minutos de Gloria, ¿no? Pero sí, claro, sí, es sí. que en este caso te estás jugando un poco el resto de tu vida. ¿Y ahora qué va, qué va a pasar?
1: Bueno, pues veremos, porque lo cierto es que pese a ese atestado lleno de escepticismo de la Guardia Civil, el juez sí que cree que hay que al menos tomar declaración a Alberto como investigado, es decir, garantizándole sus derechos en presencia de un abogado y además tomarle muestras de ADN con, pa, para el cotejo, porque es verdad lo que te decía Luis, hay bastante ADN anónimo en el cuerpo de Miriam y en los alrededores, ¿no? entonces veremos si ese ADN coincide, la explicación que dio Sergio y que ha dado la defensa de Sergio siempre, eh, que... Para, para ser justos, eh, Sergio nunca entró en contradicciones. Sergio siempre ha contado lo mismo. Siempre ha, ha hecho el mismo relato. Y una de las cosas que ha dicho siempre para dar explicación a que el ADN eh, de él estaba en la etiqueta del jersey de la sudadera de, de Miriam, era que... Eh, claro, viven juntos y lavan la ropa juntos y que pudo sí. haber esa transferencia, ¿no? Podría
0: ser, sí, ya, ya hablábamos, hablábamos
1: la semana sí, pasada de, la de transferencia, las transferencias ¿no? de ADN, el, el sí, monte. señor sí.
0: Bueno, pues ya nos contaréis a ver cómo acaba todo esto eh, sobre todo para poder hacer justicia a Miriam Vallejo, que es esta joven asesinada por incontables puñaladas en, en Meco hace ya tres años. Terribles estas historias. Y además cuando ves la impotencia de los investigadores que se encuentran con rastros difíciles de seguir o que les, llega, les llevan a, 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 a callejones sin salida, ¿no? Es... Muy, muy impotente, En ¿eh? potencia de, de los guardias civiles en este caso. Gracias Manu Marlasca y Luis Mendueles. Bueno, feliz Adiós. Navidad, que creo que antes de Navidad ya no nos volvemos a hablar.
1: Eh, eso es, pues, feliz, Navidad. Bueno, feliz Navidad.
0: Nos oiremos más adelante en todo caso.
1: Hasta luego. Como
0: Chao. sé que los dos son buenos lectores eh, y también los oyentes de este programa lo son, les voy a hacer una recomendación. Seguro que conocen al escritor Ken Follett, el autor de Los Pilares de la Tierra. Pues quiero compartir con ustedes que acaba de publicar la novela Nunca. Se trata de un apasionante thriller ambientado en la actualidad que cuenta una carrera contrarreloj para frenar el estallido de una nueva guerra mundial. Nunca, de Ken Follett está publicado por Plaza y Hannes, seguro que les encanta.